0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Management- und Controlling-Kongress 2022 in Reda Wiedenbrück und bei mir ist Britta Terschüren. Sie verantwortet dem Unternehmen Schüco den Bereich Mergers and Acquisition, kurz MA, und teilt mit uns heute ihre Erfahrungen in einem ganz konkreten, spannenden Akquisitionsprojekt, das auch erst vor kurzem abgeschlossen worden ist, zumindest was das Closing angeht, und den geheimnisvollen Namen Silver trägt. Und bevor wir darüber sprechen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Britta Teschüren.
1: Vielen Dank, ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Frau Teschüren, Sie haben ja auf der Mencon einen Vortrag gehalten mit dem Titel Silver Cross Border M&A Baschuko zu Corona-Zeiten. Jetzt haben Sie diesen Vortrag wahrscheinlich nicht für sich gebaut und für sich gehalten, sondern haben eine Kernbotschaft, die für die Teilnehmer interessant ist, wichtig ist und ankommen soll. Was ist die Kernbotschaft?
1: Ja, für mich ist tatsächlich die Botschaft, die sich hoffentlich durch den Vortrag durchgezogen hat, in jeder Krise steckt eine Chance. So schwierig, wie es auch sein mag, man muss das Beste draus ziehen und es hat immer auch Vorteile.
0: Mhm. Da sprechen wir jetzt natürlich auch im Detail noch drüber. Ähm, jetzt werden viele das Unternehmen Schüco kennen. Das ist ein Markenprodukt natürlich, das viele auch verbaut haben in gewisser Weise. Aber vielleicht können Sie Ihr Unternehmen, das auch in einem Gruppenverbund eingebunden ist, kurz vorstellen und auch ein bisschen was über sich erzählen.
1: Mache ich sehr gern. Wir sind Teil der Otto Fuchs Gruppe, das heißt, wir sind ein Familienunternehmen. Ich würde uns mal als international agierendes mittelständisches Unternehmen aus OWL beschreiben. Wir haben so inzwischen roundabout 6000 Mitarbeiter weltweit. Ja, machen knapp zwei Milliarden Euro Umsatz und äh, sind in 47 Ländern inzwischen mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Und was machen wir? Sie haben es gerade schon gesagt, viele kennen Schüko von Fenstern, Türen, Fassaden. Wir sind ähm, der Systemlieferant dafür. Das heißt, wir liefern dem Handwerker, dem Metallbauer alles, was er dafür braucht, um ihr Fenster zu bauen.
0: Mhm. Wunderbar. Jetzt haben wir einiges über Schüko erfahren. Vielleicht dürfen wir noch ein bisschen was über Sie erfahren. Sehr gerne.
1: Ja, ähm, ich komme ursprünglich aus dem Rheinland in, und habe dann in äh, den Niederlanden erst Wirtschaftswissenschaften studiert. Das war also der Anknüpfungspunkt vielleicht auch an den Finanzbereich und bin dann aber direkt nach dem Studium in den M&A-Bereich gewechselt. Das heißt, ähm, ich habe es erst in der Automotive gemacht, dann bei Nordzucker und jetzt letztendlich bei Schüko.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir einiges über Sie auch erfahren und äh, da merkt man natürlich, Sie bringen eine Menge Erfahrung mit. Jetzt haben Sie gleich am Anfang Ihres Vortrages herausgearbeitet, wie wichtig das Thema ist und auf der anderen Seite auch eine erschreckende Botschaft mitgebracht, nämlich, dass 70 bis 90 Prozent, da gibt es unterschiedliche Zahlen, der Akquisition scheitern. Und dann fragt man sich doch, sind Akquisitionen Glücksspiel oder steckt da eine Systematik hinter, die auch zum Erfolg führen kann?
1: Ja, ich hoffe, es ist kein Glücksspiel, sonst wäre ich, glaube ich, zumindest fehl an meinem Platz. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass eine hohe Anzahl an Transaktionen scheitert, wobei ich vorsichtig mit Scheitern wäre. Das ist in der Regel in den Studien ein sehr ähm, amerikanischer börsennotierter Fokus. Und da geht es in der Regel darum, hat sich der Aktienkurs verändert, nachdem gekauft wurde, ja oder nein. Ähm, ich glaube, die Gründe, warum es scheitert, zumindest kurzfristig, sind häufig, dass die Erwartungen vorher zu hoch waren, dass Synergien erwartet wurden, die nicht kamen und dass es einfach schwieriger ist, zwei Unternehmen zu kombinieren, als man vorher dachte, weil zwei unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, zwei unterschiedliche Welten und ähm, das ist eben doch nicht so leicht.
0: Jetzt haben Sie alleine in den Jahren 2021 und 22 bei Schülko allein sieben Akquisitionen durchgeführt mit all den Themen, die darum ranken und äh, haben sicherlich auch eine M&A-Strategie, die Sie verfolgen und ich habe das Gefühl, dass diese Strategie auch in eine Unternehmensstrategie natürlich eingebunden ist. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, ich würde eher sagen, dass wir nicht wirklich eine M&A-Strategie haben, weil ich M&A nicht als Selbstzweck empfinde, sondern für mich ist es ein Umsetzen und Unterstützen der Unternehmensstrategie. Insofern, da ist in der Tat der Anknüpfungspunkt. Wir möchten als Schüko anorganisch und organisch wachsen, das heißt profitabel, nachhaltiges Wachstum und das geht an der einen oder anderen Stelle eben nicht aus sich selber raus, sondern wird eben mit Akquisitionen unterstützt.
0: Okay. Sprechen wir über die konkrete Akquisition, die Sie hier auf dem Mengkong-Kongress vorgestellt haben, die den Decknamen Silver trägt. Und bevor ich vielleicht darauf zu sprechen komme, wo kommt dieser Deckname her?
1: <lacht> ja, das, äh, wenn man äh, das Bild dazu sieht, was ich in einer der Folien eingebaut habe, erschließt es sich einem relativ schnell. Das Unternehmen äh, wurde in den 80er Jahren von Pankaj Kishwani gegründet und der Herr trägt volles silbernes Haar, was in Indien ja nicht ganz so äh, gewöhnlich ist. Und da hat sich ursprünglich mal der Codename herentwickelt.
0: Okay, weiß er das auch, ja, das oder das ich. weiß er auch, ja. der Herr? Okay, also es geht um das Unternehmen Alofit International. Das haben Sie gerade schon gesagt, ein indisches Unternehmen ist es. Und es ist, so haben Sie es geschildert, für Schüko die größte Akquisition jemals in der Unternehmensgeschichte gewesen und Sie haben dann auch die Akquisition bewertet. Groß muss nicht immer komplex sein, aber es war auch die komplexeste Akquisition. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, woran lag das?
1: Ich glaube an zwei wesentlichen Faktoren. Wir haben äh, das zum einen mitten in der Corona-Zeit durchgeführt. Und ähm, zwischen Indien und Deutschland gab es lange Zeit tatsächlich ein Reisebann. Also man konnte einfach nicht nach Indien reisen und sich da die Sites angucken. Wir mussten ähm, alle Gespräche, alle Verhandlungen wirklich virtuell führen dann ist Indien sicherlich auch nicht eines der einfachsten Länder, um zu investieren und ähm, um Verträge abzuschließen. Und das war die andere Komplexität, dass man wirklich sagt, das muss alles virtuell sein. Und dann sind wir in einem Rechtssystem, was recht komplex ist, in der Bürokratie, die relativ hoch ist. Also ähm, ja, das hat es schon mhm. sehr komplex gemacht.
0: Mhm. Wir werden gleich auch noch darüber sprechen, welche Lessons Learned Sie herausgezogen haben aus dieser Akquisition. Ich vermute, einige Lessons Learned. Vielleicht können wir zunächst mal über den zeitlichen Ablauf noch mal sprechen, denn das Ganze ist nicht in einer Woche passiert. Das hat sich, haben Sie gerade schon angedeutet, natürlich aufgrund der Komplexität natürlich über einen Zeitraum hingestreckt.
1: Ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch durch Corona bedingt und durch die virtuellen Meetings. Ich glaube persönlich, es wäre deutlich schneller gegangen, wenn man sich hätte treffen können. Wir haben die ersten Gespräche im Sommer 2020 geführt und final abgeschlossen war die Transaktion dann Ende 2021. Also um ja, roundabout anderthalb
0: Jahre. Okay. Und jetzt haben Sie gesagt, abgeschlossen, also das Closing ist passiert, 2021. Aber im Prinzip ist es dann wahrscheinlich so, dass die Arbeit erst richtig anfängt, nämlich es gibt eine Post-Merger-Integration. Man will das, was Sie angesprochen haben, nämlich die Synergiepotenziale, die möchte man heben. Man möchte die Effekte entsprechend dann auch genießen. Und was waren die Herausforderungen oder was sind auch die Herausforderungen in dieser Phase?
1: Ja, fairerweise bin ich inzwischen, wir haben ja inzwischen durchaus schon Ende 2022 nicht mehr so tief in der Integration drin. Da hat bei uns ein Übergang stattgefunden in den operativen Bereich. Aber die größte Herausforderung, würde ich sagen, ist erstmal das Geschäft zu bewahren. Wenn ich mit der großen Schüko-Maschinerie auf das kleine indische Unternehmen gehe, gilt es ja erstmal keinen Wert zu vernichten, bevor ich Wert schaffen kann. Und das ist in der Tat die Grundprämisse, die wir uns gesetzt haben. Ja, und Herausforderung, ich würde nach wie vor sagen, die Kultur, die Firmenkultur, die unterschiedlich ist. Wir haben auf der einen Seite ein, ein kleines, patriarchisch geführtes Unternehmen, auf der anderen Seite dann doch einen konzernartigen Mittelstand, würde ich sagen. Mhm. Und wir haben eben Deutschland und Indien als kulturelle Unterschiede. Mhm.
0: Kann Sie vielleicht so ein, zwei Beispiele geben, wie Sie versuchen, diese Integration gut zu gestalten? Vielleicht einfach ja. so als Hinweise auch, was gut läuft?
1: Ja, wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir die Kapazitäten vor Ort unterstützen müssen, dass wir insbesondere ähm, im Bereich Projektmanagement, äh, Integration hat ja auch viel mit Projektmanagement zu tun, aber auch ähm, in den administrativen Bereichen unterstützen müssen und eine Verbindung schaffen müssen zu Schüko. und mhm. haben uns dann entschieden, zwei Kollegen aus Deutschland ähm, nach Bangalore zu schicken, also die jetzt vor Ort sind und das Team mit unterstützen, haben gleichzeitig immer noch meinen Co-Projektleiter, der auch vor Ort ist und äh, mit im äh, Bordsitz der Gesellschaft, sodass da eine Verzeihung Zahnung stattfinden kann. Mhm.
0: Jetzt haben wir am Anfang darüber gesprochen, dass ein Großteil der Akquisition tatsächlich leider scheitert. Und dann kommt man natürlich zum Thema Messung des Akquisitionserfolges. Und ich habe mich vor kurzem mit dem Heraus, mit einem Herausgeber des Fachmagazins Controlling unterhalten, die Zeitschrift Controlling, in der aktuellen Ausgabe, in der sechsten Ausgabe. Die beschäftigt sich nämlich mit dem Thema Beteiligungscontrolling. Und ähm, dort äh, haben wir gemeinsam herausgearbeitet, dass es oft am Willen fehlt des Managements, ja, sich mit der Messung des Akquisitionserfolges zu befassen, weil es da auch hier und da unangenehmer wird. Man hat vielleicht in der Phase der Akquisitionsbewertung vorher ja, zu rosige Annahmen genommen, vielleicht auch ja, kognitive Verzerrungen sind eingeflossen, man wollte das unbedingt machen sozusagen und andere Faktoren. Jetzt wollen wir natürlich und das wäre auch noch viel zu früh in die Bewertung nicht einsteigen von Silver, aber wie geht Sie mit der Messung des Akquisitionserfolges um welchen Stellenwert hat das bei Schuko und sind Sie da auch selbst eingebunden?
1: Ähm, eingebunden bin ich tatsächlich nicht, weil ich ja nicht im Controlling arbeite. Das, äh, ja, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Aber ähm, im Bereich von Silver würde ich sagen, ist die Messung tatsächlich einfacher als bei manch anderer Akquisition, weil wir hier ein Unternehmen am Ende haben, was ein vergleichbares Geschäftsmodell hat. Das heißt, bei uns ist die Planung, ähm, die der Akquisition zugrunde lag, ganz normal in den Planungsprozess einge eingeflossen und wird bei uns jetzt wie eine normale Beteiligung gesteuert. Das mhm. heißt, es gibt ähm, das gleiche Controlling das Beteiligungskontrolling, was es managt, es gibt mhm. oben drüber das Board of Directors, was sich das anschaut mhm. und ist im Prinzip in den normalen Prozess mit eingeflossen.
0: Okay, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe Liegt im Controlling bei Ihnen und da begeben Sie sich jetzt natürlich auf dünnes Eis, wenn Sie ja. das beurteilen im Sinne von erfolgt das gut oder schlecht, soll aber auf der anderen Seite auch bedeuten, es muss eine enge Verzahnung geben zwischen Ihrem Bereich, zwischen Merces and Acquisitions und dem Controlling, weil wenn hier mit unterschiedlichen Instrumenten gearbeitet wird, auf der einen Seite Annahmen gesetzt werden, die im Controlling in der Bewertung hinterher überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden, dann ist das wahrscheinlich für einen soll Vergleich, nicht zuträglich, habe ich verstanden.
1: Ja, in der Tat kommt noch ein dritter Bereich hinzu. Wir haben bei uns eine Regionalsteuerung, die in dem Fall Asien und Amerika steuert, das heißt die vertriebliche und Business-Sicht mit einbringt. Und die drei Bereiche zusammen sind insbesondere am Anfang natürlich wesentlich, um, um das Richtige ins System sozusagen zu bringen. Und danach ist es eine Verzahnung im Wesentlichen zwischen dem Controlling und der Region.
0: Wunderbar. Versuchen wir noch mal die Lessons learned aus Silver heraus abzuarbeiten, weil viele andere Unternehmen, auch im Mittelstand, stehen, ja vor der gleichen Herausforderung, vielleicht nicht in der Komplexität, wie Sie das mit Silver hatten, aber es gibt ein paar Lessons learned, wo Sie sicherlich sagen würden, Mensch, die kann ich mitgeben, da kann andere von profitieren, das ist gut gelaufen und das würden wir heute anders machen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe ja am Anfang gesagt, in jeder Krise steckt eine Chance. Was uns tatsächlich Corona gebracht hat und was uns die virtuellen Meetings gebracht haben, ist ein offeneres Denken, was die Besetzung der Projektteams angeht. Wir haben vorher L projekte sehr klein gehalten, weil es ja auch immer vertraulich welche Projekte sind und waren zum ersten Mal in der Situation, dass wir das öffnen mussten, weil wir jemanden in Indien brauchten und dann eben die Ressourcen, die wir schon hatten, genutzt haben. Und auf der anderen Seite dann gesagt haben, wenn wir jetzt jemanden in Indien nehmen, dann kann ich auch einen Fassadenexperten aus England mit dazu nehmen, weil am Ende sitzen wir alle in der gleichen Videokonferenz. Und das ist, glaube ich, so das größte Pro, was wir rausgezogen haben. Gemischte Projektteams, sowohl national als auch ähm, fachlich, das hat uns, hat uns wirklich weitergebracht. Und das machen wir heute noch so.
0: Okay. Gab es denn auch Punkte, wo Sie sagen, Mensch, das hätten wir vielleicht anders machen müssen, das heißt in die in die berühmte Tonne sozusagen ist das gegangen.
1: Ja, ich glaube, wir haben bei der Transaktionsgestaltung und Komplexität an der einen oder anderen Stelle uns durchaus auch von ja, Beratern und steuerlichen Erwägungen leiten lassen. Ähm, da ist es doch sehr komplex geworden und am Ende hat man, ja muss man sich fragen, bringt es das wirklich? Haben wir die 20 Seiten Papier, die wir dafür produziert haben, bringt es wirklich einen Mehrwert? Und kommt da am Ende, ähm, kommen da Euros oder ANA bei raus? Also.
0: Okay, und wenn ich Sie richtig verstanden habe im Vortrag, dann äh, war auch das Thema Videokonferenztechnik, also ganz platt die Technik sozusagen ein Thema. Was war da der Punkt, wo Sie gesagt haben, Mensch, da würden wir heute vielleicht eine andere Technik mit anderen Funktionen, an den Start bringen?
1: Ja, ich glaube, das kennt jeder von uns. Am Ende erstaunt es einen doch immer wieder, dass dann der Ton nicht funktioniert, dass das Video nicht funktioniert. Und ich, bis heute habe ich keine Technik gefunden, die es mir ermöglicht, wirklich konstant mit jemandem, der zum Beispiel in einem Auto in Indien auf dem Land unterwegs ist und versucht, sich mit dem Handy einzuwählen, wirklich, dass das wirklich gut funktioniert. Und dann kommt natürlich zu der Technik, die dann vielleicht nicht immer klar ist, nicht immer laut genug ist, kommt das Thema Sprache noch hinzu. Wir sind alle keine Muttersprachler im Englischen, weder die indischen Kollegen noch wir. Und das macht es ungleich schwerer.
0: Mhm.
1: Ich habe aber dafür leider noch keine Lösung gefunden.
0: Okay, das könnte ein Schlusswort sein und wir lassen es mal als Schlusswort stehen, auch wenn es vielleicht nicht so positiv ist. Aber das soll natürlich auch eben zum Ausdruck bringen, Mensch, das Thema ist komplex und wir haben noch nicht für alle Themen eine Antwort, aber Sie haben einige Ideen, einige Impulse heute hier im Podcast vermittelt. Das war Britta Terschüren. Sie verantworten den Bereich Mergers and Acquisitions bei Schüko. Herzlichen Dank für Ihren Input.
1: Sehr gerne.